0: Et votre journée devient plus belle. Très bon début de journée à l'écoute de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 19 janvier 2023. Il est 7 h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: L'heure du Grand test, la réforme des retraites à l'épreuve de la rue. Dans les transports, les Français s'organisent. Nous serons Gare Saint-Lazare à Paris. 250 cortèges sont prévus aux quatre coins de la France. Seminaux, enseignants, attendus massivement dans la rue. Les soignants aussi se mobilisent. Et puis la justice. Au bord de la crise de nerfs à Lyon, le tribunal doit réduire la voilure faute de magistrats. Après ce journal, pourrait-on limiter l'impact des grèves Des exemples existent. En Europe, ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho on va analyser, analyser le début d'année redoutablement optimiste de la bourse. Je reçois Alain Dubrul, directeur général délégué de Claresco France. Radio classique. Lucille Bréau pour le journal de 7 heures de Radio Classique. Lucille, entre la rue et le gouvernement, le bras de fer commence.
1: Première journée d'action contre la réforme des retraites. La valeur de test pour les syndicats et pour l'exécutif. Tous scruteront ce soir les chiffres de la mobilisation dans les transports parisiens. Journée de galère en perspective. Augustin Lefebvre, on vous retrouve en direct ce matin de la gare Saint-Lazare. En plein cœur de la capitale, les usagers s'adaptent.
0: Oui, il faut dire que les lignes franciliennes sont perturbées. Le métro aussi, trois lignes totalement fermées. Une une dizaine qui ne fonctionne que partiellement. Aux heures de pointe, deux qui sont automatiques et qui risquent donc la saturation. Alors on voit beaucoup de trottinettes et de petits vélos chez les passagers dans la gare. Certains sont partis en avance comme Philippe venu avec sa femme en voiture à un rendez-vous médical. Peut-être trois heures avant. On est parti ce matin à 4h30, 5 h quart du Val d'Oise pour éviter les bouchons et puis pour pouvoir avoir notre rendez-vous. Il attend donc au chaud dans la gare. C'est aussi le cas d'Alberto, avec qui j'ai discuté tout à l'heure. Alors, lui, il fait partie de ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Il est soudeur. Alors, il est particulièrement énervé ce matin. C'est la merde. Parce que j'ai commencé à travailler à 7 h du soir hier. Je suis sorti à 5 h30. Voilà, je voulais rentrer chez moi. Et il faut attendre. Il faut attendre jusqu'à quelle heure Je ne sais pas. Alberto comme Philippe comprennent ce mouvement de grève, mais le soudeur regrette qu'il n'y ait pas de service minimum mis en place.
1: Augustin Lefebvre en direct de la gare Saint-Lazare à Paris pour Radio Classique. Sur tout le pays, le trafic SNCF est fortement perturbé avec seulement un TGV aujourd'hui sur 3 à 5 suivant les axes et un TER sur 10. Une grève qui repose, on le disait, la question du service minimum dans les transports. à depuis 2007, le service minimum, jusqu'alors réservé au secteur du nucléaire ou des hôpitaux, est élargi au transport public. Mais il reste peu contraignant. Les agents doivent seulement déclarer leur participation à la grève 48 heures avant, ce qui permet aux autorités de s'organiser et de répartir les non-grévistes sur les lignes de train ou de métro dites prioritaires les plus fréquentées. Un système qui a ses limites, car il ne tient que s'il y a assez de personnel en réserve. Si 100% du personnel est en grève, il est impossible d'appliquer le service minimum. Et surtout, la loi de 2007 ne prévoit pas de réquisition des agents. Seule une atteinte grave à l'ordre public l'autoriserait, comme une paralysie générale du pays pendant une longue durée par exemple. Ce qui ne semble pas se profiler. Il ne devrait pas y avoir de prolongation immédiate ce soir après la grève. La plupart des préavis déposés ne sont pas reconductibles. Mais les agents d'EDF ont procédé dès hier dans les barrages à de premières baisses de production d'énergie en lien avec le mouvement de grève. 70% des enseignants du, piri... du primaire par ailleurs sont en grève et de nombreuses écoles fermées aujourd'hui.
0: On reparlera de cette affaire de Service minimum avec François Vidal dans son édito à 7h10. À Rennes, à Caen, Marseille, Lyon, on manifeste dès ce matin.
1: Et les syndicats prévoient des rassemblements dans 215 à 250 villes de France. Ils espèrent un million de manifestants dans la rue. Les autorités tablent sur 750 000. Tout au plus, 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, dont 3 500 à Paris, pour sécuriser les cortèges. Les
0: soignants aussi sont en grève aujourd'hui.
1: Il est difficile pour eux d'aller manifester. Alors la CGT Santé les appelle à cesser symboliquement de travailler. Julien Terrier est élu CGT au CHU de Toulouse.
0: On incite du coup tous les soignants, les blouses blanches, à sortir de leur service au moment du début de la manif. On est quand même une des seules professions, des plus pénibles qui existent où il n'y a pas de dispositif particulier pour ceux qui ont plus de 55 jusqu'à la retraite. À jusqu'à 64 ans, là, on devra faire des nuits, faire des week-ends, faire des gardes. Il n'y a aucun dispositif qui existe d'aménagement, du travail, etc. Et quand les gens sont brisés par le travail, ce qui arrive énormément, ils sont Persécutés par l'administration pour essayer de les dégager, de les virer. Ça va être x10 avec cette réforme-là aussi. Donc en fait, là, c'est une bataille jusqu'au bout contre cette, cette réforme.
1: Un propos recueilli par Rémi Pfister. Alors que fait Emmanuel Macron, lui, de sa journée Eh bien, il est à Barcelone avec 11 de ses ministres pour la signature d'un traité d'amitié et de coopération avec l'Espagne. Au Parti Socialiste, après la manif, on vote second tour de l'élection du nouveau premier secrétaire. Olivier Faure, arrivé en tête du premier, affronte le le maire de Rouen, Nicolas Mayer rossignol 41 000 adhérents se prononcent entre 17 et 22 heures. Quatre mineurs mis en examen et écroués hier après la Rix mortelle à Thiers dans le Val-de-Marne pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Lundi, un jeune de 16 ans est mort poignardé devant son lycée. Une marche blanche est organisée samedi.
0: À Lyon, le tribunal tourne au ralenti. Faute de moyens, il est contraint
1: de réduire ses audiences dans les mois à venir. 17 magistrats du siège et du parquet manquent ces 10% de la capacité opérationnelle du tribunal. Cécile Mamelin est la vice-présidente de l'union syndicale des magistrats. On ne peut pas continuer de rendre justice dans des conditions aussi dégradées. Ça se fait au détriment des collègues qui se retrouvent à tenir des audiences trop longues ou à tenir des audiences nocturnes. Maintenant, il faut prioriser, il faut adapter l'activité d'un tribunal aux moyens dont dispose ce tribunal. Ce qui ne peut pas être fait tout de suite, eh bien, attendra. On mettra peut-être des priorités à des contentieux, protéger des enfants, protéger des femmes victimes de violences, etc., Si la justice n'est pas de qualité, c'est forcément au détriment du justiciable. Si vous vous êtes jugé à 3h du matin, je pense qu'on ne peut pas dire que vous bénéficiez d'une justice de qualité comme la personne qui sera jugée à 16h de l'après-midi. Proport cueilli par Léonard Cassette. Ses proches n'ont plus de nouvelles d'elle depuis plus de quatre ans. Tiphaine Véron a disparu en 2018 à Nico, une ville touristique au nord du Japon. Sans explication, l'enquête vient d'être transférée au pôle des crimes non élucidés de Nanterre. Et puis va-t-il pousser Noël Le Grette définitivement vers la sortie Le comité exécutif de la Fédération française de football se réunit une nouvelle fois ce jeudi, trois jours après l'ouverture d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel. Noël Le n'est que mis en retrait pour... Pour l'instant, les appels à la démission se multiplient.
0: Merci Lucille Bréau, c'était votre journal de 7h à tout à l'heure, 8h, pour un nouveau point complet sur l'actualité. Pourquoi le service minimum porte très, très mal son nom et comment l'instaurer pour de vrai L'édito de François Vidal dans un instant. Puis cette question, peut-on déjà se réjouir du début d'année à la bourse et des premiers résultats financiers publiés ces derniers jours Alain Dubrul, directeur général délégué de Claresco France. Et ce matin.